0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Aktuell läuft auf Startnext eine Crowdfunding-Kampagne für das querstarter paket Das Querstarterpaket paket ist eine physische Box und beinhaltet im Grunde alles, was du für deinen Quereinstieg benötigst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und nun zur Episode.
1: Also wenn du wirklich das Gefühl hast, da ist noch mehr für mich drin oder ich stehe vor einer Wegkreuzung und eigentlich muss ich einen anderen Weg, Weg nehmen, der alte ist ausgegangen ja, oder das ist ein neues Kapitel, das ich aufschlagen will, dieses Gefühl... Wenn wir das haben, das haben wir eigentlich sehr eindeutig, das ist etwas, worauf wir uns immer verlassen können. Wenn diese innere Stimme kommt, irgendwie gehe ich im Kreis, das ist irgendwie, ich brauche, irgendwas muss ich befreien, ja, irgendwas will gelebt werden. Das Gefühl kennen wir alle. Und dann aber, was machen wir jetzt damit?
0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Querenstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Jeder kennt das Gefühl, so eine Empfindung, bei der alles irgendwie nicht so ganz zusammenzupassen scheint. Man gewinnt dann den Eindruck, doch eigentlich mehr aus seinem Leben machen zu können. In solchen Momenten tragen wir oft einen inneren Konflikt aus, den es aufzulösen geht. Um zu verstehen, wie man voll und ganz in sein Potenzial kommt, dafür habe ich mir heute Elisabeth Hanke in den Podcast geholt. Elisabeth wirkt seit 15 Jahren als Social Entrepreneur, Coach, Trainerin und Podcasterin. Mit ihrem Unternehmen Rock Your Life unterstützt sie Jugendliche, Studierende, aber auch Organisationen und Einzelpersonen bei ihrer Potenzialentfaltung. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Reinhören. <lacht> Dann, hallo cool. Elisabeth, willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Magst du dich den HörerInnen vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Okay, ich bin ähm, Elisabeth, ich bin Mama von zwei Töchtern, drei und 13. Ich bin Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin von Rocky Your Wir sind ein... International aufgestelltes Bildungsunternehmen, machen vor allen Dingen mentoring für Jugendliche und Studierende, aber auch Mentoringprogramme in Unternehmen. Ich bin auch Coach und lebe in Österreich.
0: In Österreich, wo lebst du da?
1: Ich lebe in Eisenstadt, das ist ähm, wirklich super nah an der ungarischen Grenze. Pannonische Tiefebene, hier super flach. Also ganz anders, als man sich es vorstellt, wenn man an Österreich denkt, ist eine Dreiviertelstunde von Wien, mein Mann kommt hierher. Und ja, wir sind vor vier Jahren, glaube ich, hierher gezogen.
0: Das ist so interessant in dieser Zeit. Wenn man remote aufzeichnet im Internet, dann weiß man eigentlich gar nicht, wo die anderen leben, weil man muss ja gar nicht dahin reisen.
1: <lacht> genau.
0: Als du Österreich sagt, das habe ich gerade an diese Almhütte so gedacht. Ähm, aber das hast du ja auch schon äh, <lacht> gerade gebogen. Ähm, Heute sprechen wir über das Thema Potenzialentfaltung. Und da bist du ja auch yes. mit deinem Mentoring ein absoluter Spezi. Ähm, die Frage, <lacht> wie bist du denn da hingekommen?
1: Zur Potenzialentfaltung? Genau. Ja, du, das hat mich ehrlich gesagt eher gefunden. Also, mh, als ich mein Master gemacht habe an der Uni, habe ich eigentlich gedacht, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich werde ähm, Beraterin <lacht> oder ich promoviere. So. <lacht> Und ähm, gleichzeitig war ich von beiden Ideen nie wirklich geflasht oder berührt oder so. Ne? Und dann hat mein Mentor damals an der Uni ähm, immer durch meinen Lebenslauf geblättert und hat gesagt: Frau Hanke, Sie arbeiten noch ständig mit Jugendlichen zusammen. Wollen Sie das nicht zu Ihrem Beruf machen? Und ich war, es war für mich so ein Moment, der so ein so Kinnlade fällt runter. Was man, das kann man als Beruf machen. <lacht> Und dann ähm, hat er gesagt, ja, und ich würde sie unterstützen. Und er hat mir, ähm, hat mir angeboten, dass er mir jeden Freitag sein Büro zur Verfügung stellt, damit ich mit den Jugendlichen dort arbeiten kann, an der Uni. Richtig toll. Und ich habe mir dann meine Freundin geschnappt. Wir haben an einem Abend in unserem Garten, wo wir, äh, wir hatten eine kleine WG und so einen kleinen Garten da vorne dran, ja, am Abend in, in unserem kleinen Garten echt wirklich dieses Rocky Life-Konzept geschrieben, das erste in, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden, haben das eingereicht und haben ein Stipendium dafür bekommen. Und das war so, so ein Gefühl von, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber so wie wenn das Leben dich in so eine Richtung drängt, wie wenn du wenn du einfach in so einem Fluss bist und das fließt jetzt halt da lang und du denkst jetzt so, ja, fühlt sich gut an, ich fließe mal mit. Gucken, gucken wir, was passiert. Ich habe ein Jahr, und so bin ich in die Arbeit ähm, mit den Jugendlichen gekommen. Und dann, ähm, bei unserem Programm ist es ja so, dass wir bildungsbenachteiligte Jugendliche mit ehrenamtlichen Studierenden matchen. Und die Studis begleiten dann Jugendlichen über ein Jahr auf ihrem Weg in den Beruf und machen mit ihnen Potenzialentfaltung. Und ähm, irgendwie so nach einem Jahr, wo wir einfach pilotiert haben, so Grassroots-mäßig mit 80 Studierenden, ist uns klar geworden, wir müssen die ja irgendwie qualifizieren und ausbilden. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal das Wort Coaching gehört. Das kannte ich noch gar nicht. Und dann habe ich mich angemeldet bei einer Coaching-Ausbildung, damit ich das lernen kann für unser Projekt und den Studenten weitergeben kann. Und ich saß in dieser Coaching-Ausbildung und ich, also das ist auch so spannend, weil ich wusste nicht, dass es Coaching gibt. Ich wusste nicht, dass es eine Coaching-Ausbildung gibt. Ich war so völlig... Das war einfach nicht in meiner Welt, das gab es nicht. Und ich saß da drin und ich war einfach jedes Mal so berührt und alles in mir ist lebendig geworden. Und ich wusste, dass das mein Weg ist und dass ich da dass ich da weitergehe und dass da meine Neugierde ist und ich mich da vertiefe. Und dann ähm, bin ich irgendwie Potenzialanfalterin geworden.
0: Das ist doch mal ein schöner Beruf, Potenzialentfalter. Das gefällt genau. mir.
1: Genau.
0: Das, was die Studierenden da im Grunde schon ähm, mit den bildungsbenachteiligten Jugendlichen machen, äh, das ja. Thema Potenzialentfaltung nämlich angehen. Ähm, bist du der Meinung, das sollte auch in, äh, in der Schule stattfinden?
1: Ja, absolut. Ähm, das sollte in der Schule stattfinden, das sollte in der Uni stattfinden, das sollte in Unternehmen stattfinden. Wir arbeiten ja auch mit Unternehmen zusammen, um eine Kultur der Potenzialentfaltung in Unternehmen reinzubringen. Ähm, weil sich so, so viele Menschen, also ich würde mal sagen, fast alle Menschen danach sehnen. Denn Potenzialentfaltung bedeutet einfach nur, dass du in Kontakt kommst mit dir selbst und wirklich weißt und fühlst, was dein nächster Schritt ist, was deine Ressourcen sind, was deine Wünsche sind, deine Träume, auch was deine Zweifel sind, klar, und deine Ängste. Aber dass du dein kreatives Potenzial wahrnehmen kannst, dass du Worte dafür hast und dass du eine Ahnung kriegst, wie du das ausdrücken kannst, das ist Potenzialentfaltung und so viele Menschen sind gar nicht mehr verbunden mit sich selbst. Die Jugendlichen, genauso wie die Führungskräfte, mit denen wir arbeiten, na klar, nicht alle, aber ganz viele, ganz oft, auch im Coaching, kommen die Leute ja zu mir, wenn sie den Kontakt verloren haben zu sich selbst und eigentlich gar nicht mehr wissen, Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Was mache ich hier? Was gibt mir Sinn? Und es ist so ein so ein natürlicher Impuls in uns. Ist sehr ja klar, dass wir, dass wir die und der sein wollen, die und der wir nun mal sind, und dass wir, dass wir das ausdrücken wollen. Und gleichzeitig machen wir so viele Erfahrungen von dass es nicht gut ist, wie wir sind oder dass es nicht gefördert ist oder dass es nicht gesehen ist oder dass es falsch bewertet wird, was wir können oder dass wir in eine bestimmte Richtung gedrückt werden oder dass wir nur aus unserem Kopf heraus entscheiden und Karriereentscheidungen treffen und dann merken wir, wir sind vielleicht gut in etwas, aber es erfüllt uns nicht. Es macht keinen Spaß. Und das, das verursacht sehr, sehr viel Schmerz bei den Menschen und auch in den Beziehungen untereinander. Und deswegen denke ich, ist das etwas sehr, ähm, eigentlich etwas sehr Ursprüngliches und sehr Essentielles, das es auch in Schulen geben sollte, klar. Weil in der Schule im Moment haben die Lehrer und Lehrerinnen ganz, ganz wenig Raum zu fragen, wer bist du? Wirklich ganz, ganz wenig Raum. Und ich kenne so viele LehrerInnen, ähm, die das aber wollen, die, die sich nicht sehnlicher wünschen und die auch sehen, dass das gebraucht ist und dass viel, von, von sage ich mal, einem schwierigen Verhalten von Jugendlichen, wenn Jugendliche sich äh, sozusagen zurückziehen, wenn sie einfach in die Atap Ap Apathie gehen, ja, wenn sie keine Neugierde mehr haben, wenn sie nicht mehr zuhören, wenn sie im Widerstand ist, ist einfach, weil die, ähm, weil die nicht gesehen sind und weil das, was sie können und was sie wollen, einfach keinen Platz hat, weder in der Familie noch in der Schule. Und ähm, viele von den LehrerInnen, mit denen wir auch arbeiten, die wir auch zu Potenzialentfaltern und Potenzialentfalterinnen ausbilden übrigens, ähm, sind echt einfach total frustriert davon, dass sie das, dass da einfach so wenig Raum für ist. Das, äh, Diese individuelle ich... Begleitung, weißt du?
0: Ja, total. Das kann ich auch mhm. voll und ganz unterzeichnen. Das äh, kennen ja. die Lehrkräfte, die ich persönlich kenne, die sagen äh, also genau dasselbe.
1: Und ja. ja. Du und das liegt da an den Strukturen. Ne? Das ist jetzt wirklich, es man, man ist so leicht zu sagen, ja, die Lehrer und Lehrerinnen machen ja keinen Job oder so. Nein, die können nicht. Es ist einfach, wenn du so ein Curriculum durchziehen musst und die Kids bewerten musst und du musst deine Tests machen und du musst deine Klausuren machen, und du hast 30 Leute in einem kleinen Raum sitzen. Das ist einfach krass. Die Strukturen sind einfach sehr, sehr eng.
0: Ähm, ja, du hattest das gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Ihr arbeitet ja mit Jugendlichen äh, zusammen, mhm. ähm, mit Studierenden, aber eben auch mit Führungskräften und Erwachsenen. Ja. Siehst du da gewisse Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in der Zusammenarbeit?
1: Ja, na klar, das sind natürlich total andere Lebenswelten. Ich arbeite ja auch mit, ich, ich selbst gebe auch Coachings und da arbeite ich selbst eher mit Selbstständigen zusammen oder Leute, die sich selbstständig machen wollen oder Leute, die eben auch quer einsteigen wollen, also die einfach den Job wechseln möchten und da gibt es bei all diesen Menschen natürlich ganz viele Unterschiede. Das, was gleich ist, was uns wirklich verbindet, ist diese Sehnsucht nach uns selbst und dieser diffuse Schmerz, den wir manchmal im Leben haben, wenn ja eigentlich alles ganz okay läuft, aber irgendwie sind wir trotzdem nicht glücklich. Ich nenne das immer, dass wir uns selber vermissen und dass wir Sehnsucht haben nach uns selbst. Das ist irgendwie gleich, aber ähm, dann gibt es natürlich total viele Unterschiede. Also auch, wie die Menschen so als Typ sind, weißt du? Ähm, was kann ich da dir für Unterschiede sagen? Also zum Beispiel, was ich total schön finde mit den Jugendlichen, ähm, die sind erst eigentlich so vom Impuls erstmal total zu und haben eigentlich gar keinen Bock. Und <lacht> wenn man dann anfängt mit ihnen, also weil die vertrauen einfach dann auch nicht gleich irgendwelchen Erwachsenen, die da jetzt kommen und sagen, hey, wir machen einen geilen Workshop oder wir machen ein Mentoring-Programm. Ähm, aber wenn man mit denen dann anfängt zu reden und ihnen Fragen stellt und dann ähm, mit den Jugendlichen, also einfach ihnen wirklich zuhört, ihnen Raum gibt sage ich mal, ihnen einfach zuhört, dann ähm, empfinde ich die Jugendlichen als so unfassbar offen und so unfassbar verbunden mit sich selbst. Also das ist so, da, da ist so wie eine Mauer, aber wenn, wenn du die Tür in der Mauer findest, und die die Tür aufmachen, weil du eben nicht dran rüttelst oder weil du nicht sagst, mach dies, mach das, sondern weil du vielleicht vor der Tür sitzt und einfach nur zuhörst und sagst, hey, ich bin da, ich bin neugierig auf dich, erzähl mal. Wenn die dann die Tür aufmachen, dann kommt das super schnell, dann wissen die genau, was die können. Das ist super spannend, die, wissen, die können ihre Stärken beschreiben. Die haben eher Schwierigkeiten, so sich auszurichten und ihre Träume und und ihre Ziele. Das, das ist schwierig oft. Aber die wissen, was ihre Werte sind. Die wissen, woran sie glauben. Die wissen, was ihnen wichtig ist. Die wissen, was sie gut kann. Die wissen, was sie interessiert. Das geht total schnell bei den Kids. Und bei den Erwachsenen ist es manchmal eher so, die wissen eher genau, was sind ihre Ziele oder wo wollen sie hin. Aber dann ist es so, also trauen Sie sich, dem zu vertrauen, weißt du? Das ist eher so ein Thema. Trauen Sie sich, ähm, diesen, dieser Resonanz, die Sie haben. Wenn du jetzt zum Beispiel Resonanz zu einem bestimmten Tätigkeitsfeld hast, im Export, das interessiert mich so doll. Das hat zwar gar nichts mit meinem Beruf zu tun, aber es interessiert mich so doll und ich habe da so eine Neugierde. Und trauen Sie sich, dem nachzugehen. Das ist eher so die Frage, weil da sind schon viel mehr ähm, ja, einfach innere Widerstände oder Glaubenssätze oder da hat sich einfach was angestaut und da muss man oft da durchmalen und, und da wieder so einen inneren Hausputz machen. Ähm, und das ist, was ich auch mit Erwachsenen oft erlebe, ist so dieses vertraue ich dem, was ich spüre, weißt du? Also vertraue ich, dass ich diesen Wunsch habe oder stelle ich es gleich in Zweifel, weil wenn du so einen Impuls hast, so einen ganz klaren aus deinem Körper, ich will das machen, ich will das erleben, ich will das lernen, ich will in die Richtung mich weiterentwickeln. Und dann kommt der Kopf, willst du das wirklich? Ist das wirklich, was du willst? Oder ist das nur eine spinnerte Idee, die du hast? Das ist so eher der Kampf, den man da führt, ja, oder wo man einfach, ähm, wo man einfach wirklich so ganz differenziert immer äh, äh, hingehen muss mit den inneren Stimmen. Wer spricht da jetzt gerade in dir? Das sind so vielleicht Unterschiede, die ich dir nennen kann.
0: Wir sind jetzt eigentlich auch schon voll beim Thema, und zwar Werkzeuge und Tipps, wie man denn jetzt als Erwachsener, der vielleicht mhm. auch schon in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen verkommen ist, so seine Glaubenssätze, wie <lacht> wir alle irgendwann entwickelt hat wie schaffe ich es, die aufzulösen, beziehungsweise wie komme ich denn jetzt in mein Potenzial? Vielleicht hast du da ein paar handfeste äh, Tipps mal mitgebracht.
1: Ja, klar. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Marcel. Also könnten wir jetzt echt Stunden drüber sprechen. Ähm, das, das Allerwichtigste, finde ich, gerade wenn wir erwachsen sind, dann sind wir oft in dem Alltag eingebunden. Wir haben unsere Routinen, wir haben unsere Verpflichtungen, wir sind sehr busy. Ähm, und das Erste, wenn du wirklich das Gefühl hast, da ist noch mehr für mich drin oder ich stehe vor einer Wegkreuzung und eigentlich muss ich einen anderen Weg, Weg nehmen, der alte ist ausgegangen ja, oder das ist ein neues Kapitel, das ich aufschlagen will. Dieses Gefühl, wenn wir das haben, das haben wir eigentlich sehr eindeutig. Das ist etwas, worauf wir uns immer verlassen können. Wenn diese innere Stimme kommt, irgendwie gehe ich im Kreis, das ist irgendwie, ich brauche, irgendwo, irgendwas muss ich befreien, Ja, irgendwas will gelebt werden. Das Gefühl kennen wir alle. Und dann aber, was machen wir jetzt damit? Und das Erste, was für uns Erwachsene super wichtig ist, dass wir uns Raum nehmen, und Zeit nehmen, und still werden. Dass wir spazieren gehen im Wald. Ich mache so die Erfahrung, wenn ich zwei Stunden zum Beispiel im Wald spazieren gehe. Die erste Stunde denkt mein Kopf die ganze Zeit nur so alltägliche Sachen. Ich muss noch das machen, das. Habe ich der das gesagt? Den anrufen? Für meine Tochter noch das besorgen? der Kindergärtnerin das sagen, der Schule das Dokument, das passiert so die erste Stunde, man muss sich mal zuhören, was man so denkt und dann gibt es so einen Moment, da hört es plötzlich auf, weil du gehst beständig, du gehst einfach, wie eine Meditation und dann kommt plötzlich diese innere Stimme, die dann sagt, hey, ich habe einen Impuls für dich, ich habe eine Botschaft für dich, ich habe ein Gefühl, ein Wort, ein Bild, eine Metapher und dann wird es spaßig, dann kriegst du so einen Zugang zu dir selbst, das ist das, wo du in Kontakt mit dir kommst und das kannst du natürlich auch beim Kochen machen oder beim Meditieren am, auf dem Kissen oder beim Yoga oder eben beim Spazieren oder Schwimmen, ganz egal. Aber du musst dir diese Zeit nehmen, wo deine Intention ist, mit dir in Kontakt zu kommen und dir selbst zuzuhören. Das ist super wichtig, weil sonst kann der Kopf schnell übernehmen und der Kopf sagt dann, hey, die Situation fühlt sich gerade für mich nicht gut an. Ich finde das gerade unbequem irgendwie sind wir an so einer Weggabelung, wir wissen nicht A oder B, das fühlt sich jetzt eigentlich nie so gut an, ich entscheide mal, damit wir aus der Situation rauskommen und dann haben wir vielleicht wieder ein verkopftes Ziel, weißt du, was gar nicht so ganz eigentlich uns entspricht, sondern was wir gelernt haben, dass wir dieses Ziel haben sollten. Also das mal so das Erste, dass du in Kontakt mit dir kommst und dann, dass du darauf achtest, wo du Resonanz hast, wo du Begeisterung hast, wo du Neugierde empfindest, also all diese lebendigen Gefühle, hey, das macht mich neugierig, ich will mehr wissen. Boah, das begeistert mich, das ist cool, dass so diese Energie, die so aufsteigt, wenn deine Augen anfangen zu leuchten, wenn so Kraft in deinen Körper kommt, so boah, das interessiert mich. Das mal beobachten und notieren und aufschreiben, was sind die Dinge, wobei dir plötzlich Lebensenergie durch den Körper rauscht, ja? was dich so beflügelt das ist total wichtig, was dich inspiriert und dass man eine Zeit einfach beobachten und wirklich aufschreiben in einem Tagebuch, das ist total wichtig. Und dann kannst du dich auch verbinden mit deinem inneren Kind und mit deiner Kindheit und nochmal fragen, wie war ich eigentlich als Kind drauf, in diesen Momenten, wo ich frei war, am Nachmittag nach der Schule oder in den Ferien, Sommerferien, das ist immer ein gutes, so, so ein guter zeitlicher Raum, wo wir lange, lange frei sind, sechs Wochen hier in Österreich neun Wochen. Was habe ich da eigentlich gemacht? Wie habe ich mich angefühlt? Und dann daraus kannst du so viel abstrahieren, was für dich heutzutage auch noch wichtig ist und was für dich heute auch noch stimmig ist, was vielleicht eine andere Form annimmt. Ja? Also ähm, ich habe zum Beispiel wahnsinnig gerne als Kind mit wirklich wahnsinnig gerne und stundenlang habe ich mein Kuscheltier und mein Puppen gespielt. Unfassbar. Also stundenlang konnte ich mir überlegen, irgendwelche Geschichten und wer da jetzt was zu wem sagt, und dann muss einer weinen und dann muss man ihn trösten und echt so komplexe Rollenspiele, ja, mit irgendwie meinen, weiß ich nicht, 20 Kuscheltieren. Und das mache ich natürlich heutzutage nicht mehr, aber diese, du kannst abstrahieren, was, was ist der Kern da drin, der heutzutage auch noch für dich relevant ist. Und bei mir ist es natürlich ganz klar Beziehungen. Wie wir, in, wie wir miteinander in Beziehung stehen, wie wir gut miteinander in Beziehung stehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Potenzialentfaltung, im Coaching, die Gemeinschaft, die Community, wie wir das aufbauen können, auch im Mentoring. Also du kannst, wenn du Kontakt wieder aufnimmst mit dem, wie du als Kind warst, kannst du ganz viel abstrahieren, was einfach so wie ein Kern von dir ist, so eine Essenz, die du vielleicht einfach irgendwann mal vergessen hast. Und dann kannst du die wieder aktivieren und einfach fragen, was würde das heute für mich bedeuten? Oder ich habe als Kind zum Beispiel immer ganz viele Spiele initiiert und dann meine Freunde zusammengetrommelt. Und heute mache ich es immer noch, dass ich Projekte initiiere und dass alle, mit denen ich arbeite, mit denen habe ich freundschaftliche Beziehungen. Das brauche ich und es war schon als Kind so. So, das kannst du dich fragen und dann kannst du natürlich ähm, Kontakt aufnehmen mit dem, was du gut kannst. Und da ist wirklich eine super simple und wirklich unfassbar effektive Übung. Frag zehn Leute, denen du vertraust, die dich in unterschiedlichen Rollen kennen. Ja? Frag Kollegen, vielleicht einen Chef, eine Chefin, ähm, Freunde vom Verein, vom Sport machen, vom Musik machen. Beste Freunde und Freundinnen, die, die dich dein Leben lang schon begleiten, Bruder, Schwester, Mama, Papa, was immer, ja, Oma, Opa. Frag die Menschen, denen du vertraust, die dich in unterschiedlichen Rollen kennen, hey, was sind meine zehn größten Talente aus deiner Sicht? Und wenn du dich das nicht traust, sozusagen eins zu eins abzuholen im Gespräch, schreib eine WhatsApp, eine Signal, schreib eine E-Mail, ruf an, und nimm dir das mal so als Challenge, ich frage jetzt mal zehn Leute und dann guck, was an Außenfeedback, an Fremdwahrnehmung zu dir rüberkommt. Und was du merken wirst, ist, die Leute werden dir, auch wenn sie dich in unterschiedlichen Rollen kennen, ähnliche Sachen zurückspiegeln. Also es gibt so wie Sachen, die, 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 die immer wieder vorkommen, die bei jedem vorkommen und dann weißt du, das ist so etwas, was dir ganz natürlich ist. Und dann gibt es auch Stärken, die kann nur deine... Mama sehen oder die kann nur deine Chefin oder deinen Chef sehen, ja, weil da bist du in einer anderen Rolle. Ähm, und dann arbeite mal damit, wenn du dich mit deinen Stärken auf diese Art auseinandersetzt und dich zum Beispiel auch fragst, also dass du so die Fremdwahrnehmungsübung, aber du kannst auch von innen heraus, kannst dich fragen, was mache ich mit Begeisterung? Das ist das Erste. Und dann erst fragen, was kann ich gut von dem, was ich mit Begeisterung mache? Weil eine Stärke oder ein Talent ist nur das, was dich auch begeistert und was dich erfüllt und was die Energie zurückgibt. Es gibt nämlich auch Stärken, die wir haben, die können wir gut, aber die saugen uns aus, da geht uns die Energie verloren. Wir haben einfach keinen Bock drauf, es macht keinen Spaß. Wir können es aber gut. Und viele bauen ihr Leben darauf auf, weil sie denken, okay, das ist jetzt meine Stärke. Aber wir haben alle diese Stärken und Talente, wo wenn du davon viel machst, du extrem viel Energie zurückbekommst. Und das kennt bestimmt auch jeder. Also weiß ich nicht, wenn du gerne zeichnest oder so und du merkst, die Zeit vergeht und danach hast du mehr Energie als vorher. Das sind diese Sachen, die wir suchen bei den Stärken. Genau das, die Frage, was begeistert mich zu machen und was von dem, was mich begeistert, kann ich auch gut. Das sind deine Stärken. Und das, was du nur mit Begeisterung machst, aber noch nicht gut machst, das sind deine Entwicklungspotenziale. Da brauchst du einfach mehr Übung. So, das sind schon mal, ja, jetzt habe ich so viel geredet, jetzt lasse ich dich erstmal eine Frage stellen, also ich könnte jetzt noch weiter erzählen, aber das sind mal wirklich gute Türen, durch die du gehen kannst, um Kontakt aufzunehmen in deinem Potenzial.
0: Das sind schon mal grandiose Sachen, die du gesagt hast. Ähm zumal dieses Thema mit spazieren gehen und ähm, so ein bisschen auf die eigene Stimme hören, was yeah. ist da für eine Neugierde, die ich entwickeln kann. Das fand mhm. ich ganz wichtig, dass du es sagst, aber noch so einen kleinen Zusatz, ähm, wenn Leute auf diese Reise gehen möchten, und da weiß ich, wie es beim Selbst ist, und ich glaube, auch heute in der schnelllebigen, informationsgetriebenen Zeit ist es mhm. oft ein Thema. Handy aus, auf Flugmodus, ja, äh, genau. kein Podcast hören, weil ja, mich, also genau. ich, also ich, ich gehe unglaublich gerne so im Wald spazieren, aber mm. es ist auch oft dann irgendwo das Bedürfnis nach Beschallung da und ich mm. tendiere dann dazu, ach, vielleicht dann höre ich doch nochmal da rein oder ich höre mir doch yeah. nochmal das an. Und selbst einen Podcast wie diesen oder eine Folge wie diese zu mm. lauschen, hilft einem insofern dann ja auch nicht, dass man ja wieder mm. nicht auf die eigene Stimme hört. Also diese Momente mm. der yeah. Stille auch mal auszuhalten. Ich glaube, das mm. ist die das allergrößte Hindernis mhm. heutzutage ähm, und mhm. das äh, deckt sich auch so ein bisschen mit den ersten zwei, vielleicht sogar drei Punkten, du hast ja noch über die Kindheit gesprochen, ähm, da muss man ja auch yeah. über die Selbstreflexion kommen, sich Zeit ja. nehmen, sich dran ja. erinnern, ähm, das ja. sind ja Dinge, die, die sind nicht mit einem Fingerschnipsen da und wie ein Buch, was ich Absolut. aufschlage, sondern manchmal kommt so das, der eine Gedanke oder die eine mhm. Erinnerung zur nächsten. Ähm, das fand ich äh, wichtig, dazu nochmal zu sagen, also wer sich mhm. dahingehend damit beschäftigen möchte, Handy aus, ähm, hm. Leuten Bescheid geben, dass man keine Zeit hat und dann hm. auch einfach komplett still aushalten.
1: Total, das ist so gut, dass du es nochmal sagst, Marcel, weil wir sind schon so geprägt in unserer Kultur, einmal zu delivern und Leistung zu bringen und auf der anderen Seite zu konsumieren. Und das sind so die zwei Handlungsstränge, die wir einfach gut können. Die haben wir intus, haben wir gelernt. wissen wir, wie es geht. Bei der Potenzialentfaltung brauchst du beides nicht. Du darfst keinen Leistungsanspruch haben. Du solltest sagen, am besten nicht so viel wollen, sondern mehr so wie eine Intention haben und dann loslassen. Und du brauchst diese Stille. Das ist genau, wie du sagst. Und es ist auch spannend, weil die Antworten kommen zyklisch. Die kommen nicht, so ich setze mich jetzt hin und mache jetzt dieses Workbook und dann weiß ich, was ich machen will. Sondern ich mache die Erfahrung, das kommt dann ganz oft in so völlig unerwarteten Momenten, ja beim Duschen, beim Abwaschen, wenn du irgendwie ja, spazieren gehst, wenn du einen Kaffee trinkst, wenn du mit einer Freundin redest, plötzlich taucht da was auf und du wusstest gar nicht, dass das in dir steckt. Und diesem Prozess müssen wir vertrauen, dass ähm, das ist ganz wichtig, und, und was ich auch noch, weil du das gerade auch so schön gespiegelt hast, was ich dazu noch ergänzen kann, ist, dass Potenzialentfaltung nichts ist, was wir einmal machen und dann ist das abgeschlossen, sondern es ist eine Haltung und das ist dein ganzes Leben. Weil das Leben kommuniziert wirklich die ganze Zeit mit dir ähm, und erzählt dir, wenn du zuhörst, was dein Weg ist und was für dich stimmig ist, wo du Resonanz hast, wo du Begeisterung hast, wo du einen blinden Fleck hast, wo du ein Trigger hast. dass also die ganze Zeit kriegst du eigentlich Feedback und du entwickelst dich ja. Das heißt, deine Stärken entwickeln sich über die Jahre, deine Interessen entwickeln sich über die Jahre. Und ähm, es kann sein, dass du, dass du irgendwie zehn Jahre an einer Sache voller Begeisterung arbeitest und dann hast du wirklich das innere Gefühl, es ist vorbei. Es ist gemacht, es ist vorbei. Es ist nicht mehr deins. Und dann geht wirklich nochmal die Reise los und du schlägst nochmal ein neues Kapitel auf und du bist nochmal Anfänger oder Anfängerin und findest wieder einen neuen Weg. Und bei anderen ist es so, dass sie in einer Sache einfach immer tiefer gehen über ihr ganzes Leben. Also wenn du einmal so gefunden hast, das sind so unterschiedliche Menschen, ne? manche, manche haben wirklich so, so einen Weg, der immer wieder neue Kapitel aufmacht. Und bei manchen ist es eher so, dass sie, ein Thema oder ein Themenbereich oder ein Wirkungsbereich finden, der sie so erfüllt und wo sie immer wieder nur in die Tiefe gehen und noch mehr und noch mehr. Und du hast das Gefühl, eigentlich weiß ich doch schon alles und dann kommt noch ein Neues, eine neue Tür, die sich öffnet, ein neuer Raum, der sich öffnet. Das heißt, wir sind nie fertig mit der potenziellen Entfaltung.
0: Das sind wir äh, ganz gewiss nie. Ähm, ja, genau. hast, hast, hast du noch äh, irgendwie eine andere, ähm, ein paar andere Tipps? Die du, die du geben kannst.
1: Ja, also was für mich am besten funktioniert ist, ich arbeite am liebsten über die, den Anker der Vision, also die Ausrichtung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, eigentlich weiß jeder recht genau, wofür er da ist und was er will. Aber das ist so ähm, entweder in irgendeiner Schublade versteckt und man weiß nicht mehr, welche Schublade das war. Oder das ist irgendwie so, wie wenn du, wenn du so einen, weiß ich nicht, kleinen Edelstein in der Sandkiste vergraben hast in dem Sommer und dann weißt du nicht mehr, wo der ist. So. Manchmal ist es einfach so zugedeckt. Aber in dem Moment, wo wir in Kontakt kommen mit dem, wofür wir da sind und was wir wirklich wollen, was unsere Vision ist. Und deine Vision ist immer dein höchstes Potenzial. Das ist das, was du in der Zukunft sein kannst. Das ist das, was du in der Zukunft kreiert haben kannst. Das ist das, was du in der Zukunft empfangen haben kannst, ja? über deinen ganzen Weg von jetzt bis in deine Zukunft. Wenn wir damit in Kontakt sind, wenn wir ein Bild davon haben, es reicht eine Ahnung, es reicht so wie ein Wort, es reicht so wie ein Bild, wie eine Metapher, weil die Visionen zeigen sich oft sehr abstrakt. Und die werden dann erst im Laufe der Zeit ähm, konkreter und wir kriegen mehr Worte und Bilder dafür. Aber es ist sagen, egal, auf welche Art sich deine Vision zeigt, aber wenn du mit der verbunden bist, dann hast du eigentlich immer einen Anker, weil dann hast du immer einen, so, sozusagen True North, ja, deinen dein wahren Norden. Du weißt, wo du deinen Kompass einnordest. Du weißt, na, auch wenn du, wenn du lost bist und gerade völlig in der Krise weißt du, wo du deinen Anker hast, was eigentlich so das Ding ist für dich. Und diese, Visions, ähm, diese Visionsfindung braucht ganz, ganz viel Stille. Das ist ganz wichtig. Also das, was wir vorhin gesprochen haben, im Wald spazieren mit der Intention, ich will meine Vision kennen, meditieren mit der Intention, ich will meine Vision kennen, Yoga machen mit der Intention, Workout machen mit der Intention, einfach diese Intention haben. Und was eine wirklich schöne, ganz praktische Übung ist, eine Visionsübung ist, stell dir vor, du bist, weiß ich nicht, 85, recht am Ende deines Lebens, du sitzt an einem Kraftort, weiß ich, am Fluss oder am See oder am Meer oder auf dem Berg und du bist vollkommen erfüllt. Du bist satt, du bist wirklich satt von deinem Leben und zwar auf die beste Art und Weise, ist einfach so dankbar und so glücklich, dass du dieses Leben gelebt hast und du hast kein Bedauern. Und jetzt schreibst du aus dieser Position einen Brief an dein jetziges Ich. Was will dir diese, dieses alte, zukünftige Ich am Ende deines Lebens mitgeben und sagen? Und da kommt so viel Weisheit. Also wenn du diese Übung machst und dir dafür Zeit nimmst und dich selber an den Kraftort setzt, ja, wo es dir gut tut, und dich da eintunst in diese Energie, das ist extrem schön und sehr, sehr klar. Und wenn du dann diesen sozusagen dieser, diesen Visionen und Träumen, wenn du den anfängst zu folgen, dann bilden sich deine Fähigkeiten heraus, dann wird dir deutlicher auch, was dir wertvoll ist im Leben, was deine Prioritäten sind, was dir wirklich wichtig ist, was deine Wurzeln sind also deine Werte, das ja wo du einfach keinen Kompromiss machen kannst. Ähm, dir wird klar, wo deine Neugierde liegt, was du lernen musst. Also das ist für mich ähm, ein Ordnungsprinzip. Sobald du Zugang hast zu deiner Vision, ordnet sich ganz viel in deinem Leben. Und das, was ich auch sagen möchte noch, ist, dass es alles nicht... Ähm, wie das oft in dieser Coaching-Welt dargestellt wird, rosa-rot und happy baby. Wenn du wirklich mit deinem Potenzial in Kontakt kommst, dann kommst du auch wirklich mit deinen, deinen tiefsten Schmerzen in Kontakt und mit deinen Ängsten und deinen Zweifeln. Und das ist eine Herausforderung. Aber meine Erfahrung ist, dass diese inneren Schmerzen oder Ängste oder Zweifel, den Umgang mit denen zu lernen, um zu, also, dass du lernst, mit diesen Ängsten umzugehen oder dass du sie aushalten kannst oder dich annehmen kannst. Wir finden im Prozess extrem viel Weisheit darin, die wichtig ist für unseren Weg. Aber diese Weisheit entfaltet sich eben auch nicht wie ähm, so wie wir das manchmal gerne hätten. Ich drücke auf den Button, kaufe das Produkt und dann bin ich irgendwie ja, fertig oder so. Sondern das ist, die entfaltet sich auch natürlich über, über eine Zeit. Aber... Ich finde das wichtig, zu wissen und sich darauf gefasst zu machen. Weil wenn du zum Beispiel deiner höchsten Vision begegnest, dann kommen natürlich alle kleinlichen Glaubenssätze. Wer bin ich, das zu wollen? Ich kann das doch eh nicht. Ähm, ich, das wäre egoistisch, mich damit sichtbar zu machen. Was weiß ich, ja? Allen möglichen Quatsch kommt da. <lacht> und das ist, wenn das hochkommt, ist das immer ein Auftrag, dass wir uns damit beschäftigen dass wir dem nicht glauben, aber dass wir ähm, einfach uns auf diesen auch Prozess der Heilung machen.
0: Ja, genau. oft hinter diesen Ängsten sind ja auch, wie du es im Grunde schon gesagt hast, diese Sehnsüchte auch versteckt, ähm, Voll. wo man dann vielleicht auch hin möchte.
1: Voll, genau. Also zum Beispiel, das kann ich ganz konkret sagen, mein größter Schmerz war immer, in allen möglichen Variationen allein zu sein und getrennt zu sein. So, das kann sehr, also sehr in allen möglichen Variationen spielen, ja. mhm. ähm, Freunde, die mich verlassen, riesengroßer Schmerz, keine Ahnung, ja. Ähm, Träume, die, die, ich, die mich verlassen, die ich nicht umgesetzt kriege, riesengroßer Schmerz, alleine zu sein, keine Unterstützung zu haben, riesengroßer Schmerz. Also, alles so um dieses Thema rum. Ähm, und meine größte Sehnsucht in diesem Schmerz ist natürlich Verbundenheit, Wahrhaftigkeit, Austausch, ähm, Miteinander, ja. Es ist doch spannend, dass, dass ich äh, sozusagen meine Erfüllung darin finde, Mentoring-Programme zu bauen, Communities aufzubauen, äh, Menschen Räume zu geben, wo sie in ihre Pot Potenzialentfaltung kommen, wo sie ganz in ihre Verbundenheit kommen, ja, in ihre Liebe zu sich selbst. Also in diesem Schmerz steckt genau wie du sagst, Marcel, unsere größte Sehnsucht, ähm, und in dem Weg, diesen Schmerz zu heilen oder zu transformieren, steckt ganz viel Weisheit und auch ganz viel Fähigkeiten und Stärken. Und es ist immer, es hat sozusagen, es ist ähm, wir wollen manchmal diese negativen oder unangenehmen Gefühle weghaben, aber das würde bedeuten, dass wir nur halb da sind, weil sie gehören wirklich zu uns und sie birgen Weisheit und sie birgen ganz viel ähm, ähm, weil, ähm, das Mitgefühl, also wenn du in Kontakt kommen kannst, auch mit deinen Zweifeln und Ängsten, dann weißt du in dem Moment, dass es anderen Menschen genauso geht und zwar jedem Einzelnen, dem du auf der Straße begegnest. Und das Mitgefühl, was du hast, wenn du dir begegnest in deinem Schatten, was du dann für andere hast, ist so heilsam für dich und für andere. Also da ist so viel, auch noch so viel Potenzial drin, auch in dem, was uns wehtut oder womit wir uns immer wieder Steine in den Weg legen.
0: Wow. Äh, vielen Dank für diese ganzen hervorragenden <lacht> Tipps, äh, was du so alles erzählt hast. Ich musste <lacht> aufpassen. Ich bin teilweise total abgeschweift. Und auch als du diese Geschichte vorhin mit dem 85-Jährigen erzählt hast, sich da so reinzuversetzen. <lacht> ähm, da war ich mit dem Kopf ganz woanders. <lacht> äh, die, die hört man <lacht> unglaublich du gerne. Schon? Ja, 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 da war ich schon. Ähm, aber da habe ich... Ähm, da muss man immer aufpassen bei dir, Die hört man unglaublich gerne zu. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal die Empfehlung, in den Rocky Your Life Podcast zu hören. Da bist du, hast du auch längere Folgen, irgendwie von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. Da kann man sich da also komplett einhören bei Elisabeth, wenn man sagt, die hat tolle Tipps, da höre ich gerne zu, dann auf jeden Fall da mal reinhören. Ähm, ansonsten sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt, ähm, ich hätte eigentlich nur noch eine obligatorische Bitte, und zwar, dass du den folgenden Satz vervollständigst, Arbeit ist für mich
1: ähm, Arbeit ist für mich, und das ist ein Zitat ich weiß nicht genau von wem, das müssten wir vielleicht nochmal nachschauen und in die Shownotes dann packen, aber Arbeit ist für mich sichtbar gemachte Liebe
0: das ist schön, das hatten wir auch noch nicht
1: ja und das ist aber nicht von mir. Das ist, Ich kenne das, Es ist ein Zitat. Ich gucke mal, von wem das ist. Das können wir dann in die show packen.
0: Machen wir auf jeden Fall. Äh, ich bedanke mich, Elisabeth, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Dir auch. Dankeschön für die Einladung, Marcel. Danke dir.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.